0: Tohle je Prostor X a mým hostem je předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Tenhle týden byl ve sněmovně hodně hodně dynamický. Napadá mě, jestli na jeho konci je třeba rušit ty povinnost prokazovat se covidovými certifikáty. Jestli covid pasy a tohle všechno, jestli to není předčasné? Jak se na to dívat?
1: Tak já se na to dívám tak, že je nutné naslouchat expertům. To je základ mm. i našeho řízení epidemie. A jak je vidět, tak když bychom dali na vlastně různé tlaky, které jsou často velmi protichůdné, samozřejmě, tak bychom se nikdy neposunuli dál, protože nikdy nelze hledět na to, jestli se někomu tím rozhodnutím zatěčíme. Vždycky někoho naštveme a, a někoho zavděčit. potěšíme. Ne, my se nechceme zatěčit, my chceme, aby jsme tím procházeli jako Česká republika dobře a to za co nejmenšího množství restrikcí. Já se schválně ráda vracíme do. Docela nedávné minulosti před Vánocemi, kdy začínal omikron v Evropě. V jiných hmm. zemích už začínaly být ty případy mnohem četnější než u nás. A kdy tady byl docela z nějaké části spektra, neříkám zcela, ale jako z nějaké části spektra přece jenom tlak na to, abychom se zachovali podobně přísně jako jiné státy, které směřovaly do lockdownu. A my jsme se tak nezachovali, dali jsme kritice za to, ale jak je vidět, tak se to vyplatilo, že jsme tak neučinili, že jsme zkrátka nepřeškrtili zase znovu ekonomiku, školy hmm. plošně, ale zkrátka. A nechali jsme to řízení epidemie právě vybalancované tak, abychom nezahltili nemocnice, což se Naštěstí teda povedlo, nestalo, ale zároveň, abychom zkrátka ten život ne, ne příliš dusili, když už ho dusili, nebo respektive byl dušen
0: tak dlouho předtím. Podle vás ta sázka na odpovědnost, jak o tom mluvil pan Fiala, v jednom z těch uh, okolovánočních hmm. projevů vyplatila?
1: Vyplatilo se podle mě to, že jsme ukázali, že naše řízení epidemie je právě postavené na to důvěře v lidi, také důvěře v experty a odborníky, hmm. A i oni se v některých oblastech neschodnou, to je jasné. Ale prostě máme tým, který vede pan Chlíbek, který obsahuje celou řadu dalších expertů. Vy říkáte, vy říkáte že posloucháte
0: experty, že jim věříte. Mm. Na druhou stranu ve středu, když se tohle všechno tak nějak velmi, velmi překotně dělo, aspoň z mého pohledu překotně, tak pan Válek ve sněmovně vystupoval s tím, že ty covid pasy se budou přehodnocovat v průběhu února. A že pak se uvidí podle dat a tak dále, podle expertů. A pak vystoupil pan Fiala, a to bylo od sebe snad desítky minut, možná hodiny, který řekl, že teda covid pasy se ruší od 9. února. Já vlastně přemýšlím, jestli tamti experti tedy mezi tím promluvili, a případně jestli ta komunikace, kterou jste vy často vyčítali, v předchozí vládě vlastně není dost podobná, nebo aspoň v tomto aspektu není podobná.
1: Já myslím, že to vidí všichni, že je úplně jiná, že je mnohem strukturovanější. Když se podívám na tenhle jeden den. A opravdu bych nesoudělá podle jednoho dne, respektive tam opravdu došlo k konzultacím s experty, co mám informace. Já jsem toho nebyla přímo účastná, ale opravdu všechno, co se vydává za opatření, co se říká už jasně veřejně, tak prochází předtím touto diskuzí interní. Mm-hmm. I don't know. A to je teda ten hlavní rozdíl oproti předchozí vládě obecně, že si jednotliví ministři členové vlády s premiérem nevyřizují ty věci přes média, přes Twitter a takto hmm. veřejně, ale že až když už je mají vydiskutované, tak s nimi jdou ven. Teď samozřejmě se hodně řešila debata kolem pandemického zákona. Tam je zatížení tím, že mnozí říkají, tak na co to máme, na co je schvalovat, když už stejně míříme k nějakému většímu rozvolnění, protože Omikron hmm. zkrátka je méně nebezpečný ale pořád musíme mít ten zdržený prst, že je stále ještě nebezpečný pro celou řadu lidí. A my už jsme zkrátka více proočkováni i více promořeni a je tady ten vliv těchto dvou faktorů znát. Ale já, já tomu říkám, je to podobné, jako kdybychom nebyli připraveni ve chvíli, kdy prostě dáme příklad z jiného, z jiné oblasti, kdyby hasiči třeba neměli hasičské vozy a říkali jsme si, až přijde požár, tak to teprve začneme nakupovat takovéhle stroje. Tak to bychom taky asi nezvládli rychle reagovat. Stranu, ani bez varnemického stav.
0: Přece, kdyby se něco stalo, kdyby bylo třeba ad hoc reagovat, tak vždycky můžete vyhlásit nouzový stav a využít ho jenom tak, jak je potřeba. Nemusíte ho využívat extenzivně, jako jste často kritizovali tu minulou vládu, která ho využívala tak, jak ho využívala.
1: No a ten právě by měl sloužit jenom k opravdu těm nejzávažnějším průběhům a my už jsme se za ty dva roky naučili a poučili, že pandemický zákon prostě umí být takovým, řekněme, mezistupněm mezi tím, kdy neděláte. Tolik, nebo respektive hmm. nepotřebujete tolik, protože k tomu máte jinou legislativu, ochrana veřejného zdraví a podobně, anebo pak až ten krajní případ nouzového stavu, který, jak říkáte správně, narážíte správně, tak byl bohužel zdiskreditován tím chováním bývalé vlády dost zásadně. Připomeňme, že tam byly ty různé nákupy, které byly netransparentní, které prostě stály miliardy a podobné. Tak ta doba kroky. byla
0: překotná taky, že jo, to asi To jo,
1: ale bylo tam přece jenom nad rámec i těchhle, řekla bych slušného využití toho zákona něco, co už je vlastně prostě ta argumentace, že buď,
0: že buď ta situace je taková, že něco potřebujeme dělat a pak je to nouzový stav, nebo je taková, že vlastně nic nepotřebujeme dělat a pak proč mi pandemický zákon? Že vlastně vy dostáváte poměrně hodně pravomocí potenciálně a je, je otázka, jaká pak bude i, i kontrola toho všeho
1: tak ta je tam zajištěná. Tam není, není to tak, no je tam, jak to bývá,
0: soud, ale... Je to
1: také, ale je tam i ta parlamentní úroveň, ta kontrola, která je, protože pandemický stav musí vyhlašovat, ten nevyhlašuje vláda hmm. bez kontroly parlamentem. Myslím si, že z tohohle hlediska je to obtěžkáno celou řadou takových mýtů nebo takových dezinterpretací toho, jak ten zákon skutečně vypadá. My jsme tady s ním fungovali teď zhruba rok, kdy tedy končí platnost teď na konci února. A tohoto zákona stávajícího, respektive když bychom je nenovelizovali, tak by to končilo. Hmm. A my zkrátka chceme být jenom připraveni i na ty další případné vlny. A opravit, opravit, a to je důležité, v tom pandemickém zákonu to, co se v průběhu toho roku ukázalo být špatné. A, a to asi, je legitimní. A,
0: a vy asi připouštíte, že ten pandemický zákon tedy bude ještě prodloužen. Že nebude platit jenom do listopadu, jak platí teď, ale že když ta situace tomu bude odpovídat na podzim, takže bude platit. To nejde,
1: to nejde teď předjímat. Já si Ale myslím, že je to, to nejde, jak, nejde ani vyloučit, ani, ani to potvrdit. Je to prostě otázka toho, jak ta pandemie se bude dál vyvíjet, hmm. jestli skutečně Omikron teď dostane tu nemoc jako k jak běžným respiračním chorobám, pak nebo tady, jestli přijde jiná mutace. Tak tedy je
0: možná ta argumentace, že prostě vy, když budete chtít, tak to budete moc prodlužovat jakkoliv dlouho, protože tu většinu ve sněmovně budete mít.
1: Tak když je potřeba reagovat na nějaký stav, který ohrožuje hmm. zdraví lidí, tak my samozřejmě budeme reagovat. Jako to zase neberme to tak, že to je nějaká zvůle. Nikoho z nás hmm. netěší, že tady pandemie je, že s ní musíme bojovat. A protože k tomu jsou potřeba určité nástroje a instrumenty, tak k tomu právě má sloužit tento speciální zákon. Ale jak říkám, je tam pevné datum. to jste zmínil, kdy by měl skončit. Teď tedy se všichni říkala, modlíme, doufáme v to, že zkrátka ta epidemie nabere takového vývoje, že už budeme, řekněme se, vracet skutečně do toho normálu a nebo respektive, a to je důležité, budeme s ní umět žít.
0: Ale my už se to často zaznívá, musíme se naučit s covidem COVIDem žít. Na druhou stranu, ta situace přeci buď už taková je, protože ta opatření končí. Covid pasi končí, pandemická pohotovost má končit v průběhu února, jak, jak řekl Petr no. Fiala.
1: No, to ještě není přece. On to podmiňuje tím, jak se ta co bude dál vyvíjet. My teď jsme svědky teď v tomto týdnu i minulém týdnu toho, že nakažených přibývají desítky tisíc hmm. denně uh, dohromady. To je tady, moje další
0: otázka. Jestli, no, v
1: rámci toho týmu. Jestli jednak to, je... to
0: není předčasné a jestli druhá ta, ta výzva na, na odpovědnost, jak říkáte, že zafungovala, tak jestli opravdu zafungovala, pokud tu máme nějakých. Uh, 30 až 60 tisíc, jak jak který den Nakažených denně.
1: Zafungovalo zejména ta kombinace toho, že máme predikce, které jsou vlastně v různých scénářích a nakonec se opravdu ta epidemie vyvíjí spíše podle těch příznivějších scénářů, respektive těch optimistických variant těch scénářů. To je první věc. A druhá věc: ano, lidé jsou různě zodpovědní, někteří velmi, někteří méně, to tak zkrátka je obecně v životě, ale vyplatilo se ve své podstatě být připraven na jak všechny ty varianty těch scénářů, ale zároveň říct. Tu epidemii. Pan minister budete, budete, se,
0: budete se na důvěru lidí na odpovědnost lidí spoléhat i dál?
1: No, my, my věříme lidem. My nejsme strany, které chtějí lidem všechno jenom určovat, jak se mají chovat. A věříte a i těm lidem, kteří, kteří a ta
0: opatření dodržují.
1: Tak věříme ve společnost, jako v rámci ní je určitě vždycky nějaká odchylka nějaké části společnosti od toho, řekněme, většin, od té většiny, která zodpovědně se chovala a chová. A patřím jim za to určitě dík, protože všechny nás to už unavuje, je to dlouhé, Někoho nás nebaví pořád řešit, jestli tady máme nosit tam či onde, respirátor a podobné věci. Ale prostě, když by se lidé chovali většina nezodpovědně, tak by se to takhle nepovedlo. A určitě je to i na nich, a je to i samozřejmě. Zdravotním systému a těm bychom měli pořád být vděční všem, kteří jsou v něm zaměstnáni, pracují v něm, za to, jak se nám to daří zvládat. Ale myslím, že je důležitá slova pana ministra Válka, připomínám, že on říkal s Omikrenem, že je potřeba sploštit tu křivku, to znamená nemít tady ten gerlach, ale říp, jak je to přirovnání. A to si myslím, že je cíl, to byl cíl, ten jsme si vytyčili ve vládě, si vytyčili a podařilo se. Takže toto je ten vlastně řekně to řízení epidemie, které se to. daří. Já bych se nechválila, no Mě, mě ale... zajímá, jak to se
0: jak to sama hodnotíte v tomhle průběhu, pokud se ruší covid pasy, tak jako... Minulou vládu jste kritizovali za to, že to nezvládala, tak...
1: Hmm. Já bych řekla, že jsme uh, určitě úspěšnější v tom, jak tu strategii řešíme. Jsme určitě, než, minulá vláda. než minulá vláda, protože do toho nevnášíme tolik chaosu. A říkají to ostatně, to není, to nejsou slova uh, politiků nás, kteří v, u toho jsme, ale jsou to slova třeba i z prostředí biznesu, když se bavím uh, z, zástupci svazu průmyslu, uh, tak uh, sami říkají, takováhle komunikace s ministerstvem zdravotnictví tady po dobu epidemie nebyla, jako je teď. To znamená, hmm. opravdu víme, na co se přichystat je s námi diskutováno jako s partnerem, máme prostě šanci do toho zasovat. Bylo to, bylo to v tomhletom směru určitě oceněno. Na druhou stranu, a já chci být férovat i k vůči bývalé vládě, to za té tady nebyla, nebyl Omikron, ale Delta a jiné předchozí varianty, respektive ten původní koronavirus jako takový, a ten se choval taky jinak. Hmm. Jo. Takže je fér říct, že nám lehce napomáhá i to, že ten virus díky Omikronové variantě nebo mutaci
0: oslabuje. Co vám jednání o pandemickém zákoně řeklo o tom, jak budou probíhat ty další měsíce a roky v té sněmovně? Jak vy se to jako předsedkyně sněmovny, která tam eh, nad tím bude muset sedět, hodnotíte?
1: Já si myslím, že se ukazuje, že ta stávající opozice zdaleka není konstruktivní, když se tím slovem velmi ohání, ale když dojde na činy, tak ta konstruktivita jde stranou a skutečně se chová až za hranu nějakých běžných typů obstrukcí, které my jsme také používali. Každá opozice používá, Asi je to, to legitimní. Pan Stangura
0: během projednávání zákona o EET taky předčítal dlouhé, dlouhé články, ne úplně relevantní nebo.
1: Já říkám, že považuji obstrukce za běžný nástroj v parlamentní demokracii, k tomu prostě dochází a přistupuje. Ale musím říct, že se i z pozice předsedkyně sněmovny možná na to teď dívám i jinak díky tomu, že vím, co všechno je zatím. Ne z pohledu jenom politika poslance, ale hmm. toho aparátu úřadu poslanecké sněmovny. Kdy, když si vezmeme, že ten maraton byl teď kolem 30, přes 30 hodin a ve velmi krátké době i po takovém podobném maratonu, který souvisel s důvěrou vládě, tak tam přece je celá řada zaměstnanců sněmovny, kteří tam jsou takhle dlouho non-stop kteří tam nejsou kým vystřídat. To není tak, že bychom tam měli připravený zástup náhradníků v vozovkách do těch pozic, to nejsou jednoduché pozice. A na nich hodně záleží, jestli se celý ten proces zvládne legálně, legislativně, správně a podobně. Takže tady tohle vnímám jako až nelidské vůči nim, apeluji i na ostatní kolegy v jiných klubech,
0: nelidské. aby to.
1: No, mně to přijde nelidské, jako pracovat 30 hodin v kuse bez spánku. Jako mně to nepřijde jako, jako běžný postup. Ze strany
0: těch poslanců, kteří obstruovali, no, to bylo nelidské. No, my když jsme obstruovali. Ne, já jenom to jsem různá... vás správně pochopil. Ano,
1: mně to přijde jako za hranou. Tohle hmm. to mně přijde prostě za hranou. Já chci se jako ohlížet i na ostatní. Poslanci, kteří tam zrovna v tom sálu nemusí vždycky sedět, tak asi můžou alespoň trošku odpočinout ve své kanceláře, kdežto tito lidé, o kterých mluvím, tak jsou zkrátka v pohotovosti pracovním nasazení celou tu dobu. A to si jako možná neúplně uvědomuje i veřejnost, neuvědomuje možná ani ta opozice. A jak říkám, já jsem si to uvědomila také až díky tom větší znalosti toho, jak ty procesy jsou nastavené. Respektive chci říct, že my jsme také ale nepřistupovali k tady těmhle těm dlouhým non-stop jednáním. To hmm. se opravdu v minulém volebním a předmulém volebním období nedělo. To se dělo třeba v době, kdy byly Zase ČSSD, zejména tehdy kvůli církevním restitucím. Ty byly
0: v kuse a, několik. Dnů. Nebo možná kvůli služebnímu zákonu. A, Ze strany že, současné koalice. To nemyslím, bylo taky... že to
1: bylo nonstop takhle dlouho. Hmm. Vždycky tam byly prostě. Na druhou tenu, pauze. pokud je
0: to téma vážné, pokud je to téma pro tuhle dobu možná zásadní, pro nějakou veřejnou diskuzi a ty opoziční strany se na tom nějakým způsobem profilují, vy se na tom taky nějak profilujete, tak je asi logické, že ta debata je a že je možná nějak využitá, to je asi v celku politické běžné.
1: Jak říkám, já obstrukce jako takové nekritizuji, ale myslím si, že i ty mají svoje nějaké mantinely, nějaké meze a že bychom hmm. měli být vnímavý máví A ty byly překročeny pro vás. Pro mě tady v tomhle případě už prostě byly hmm. zahrnou toho, co se těmi obstrukcemi dalo dosáhnout. Pokud jsme, Byla pokud to jsme už jako exibice těch poslanců SPD hmm. svého názoru chápu, jsou podporování třeba i části veřejnosti, která přijde do s šibenicemi. já jako tady tenhle ten projev nepovažuji už, ten už považuji taktéž za hranou, co se týče jako využití tohoto symbolu, hmm. který je jasný, který odkazuje na smrt, ale um, myslím si, že z hlediska toho, jakým způsobem dát na jevo svůj názor, se dá, toho se dá dosáhnout za kratší čas, řekněme, který neriskuje zdraví ostatních
0: ty šibunice tam na té poslední demonstraci měli znázorňovat pandemický zákon. A jenom abych to, abych doplnil, mm-hmm. že to mělo nějaký kontext, ve kterém to možná...
1: Na té předchozí, ale ten týden předtím to už byla jakoby jednoznačná výhruška. No ale
0: jde o to, jestli to, jestli to tam organizátoři, nebo ne? To je vám to je vedlejší pro vás.
1: Mně nejde teďka o to, kdo ji tam přinesl, jestli to byl organizátor, hmm. nebo ne, ale o toho konkrétního mi jde v tom smyslu, že by se měla si uvědomit a měla by to podle mě uh, jinak k tomu přistupovat tak policie. Jsou. Že uh, zkrátka, jako tohle to je symbol, který je tak jednoznačný, že už by měl být nepřijatelný. Za mě to tak je.
0: O těch posledních obstrukcích uh, počítáte s tím, že to poslední místo místo předsedy sněmovny, zůstane neobsazené, nebo zvolíte Karla Havlíčka, nebo zvolíte Tomia Okamoru, nebo ho zrušíte, jak to bude?
1: Tak Tomia Okamoru jsme vždycky říká, že volit nebudeme, tam to je jednoznačný postoj, celá koalice. Co se týče volby dalšího místopředsedy zahnutí, ano, tak tady ten příslip je určitě. Ale jak říkám, ve chvíli, kdy sice se nazývá hnutí Jano i konstruktivní opozicí, ale v jejich činech to není vidět a opravdu není ochotná i na dohodu, která je běžná a kterou my jsme vždycky respektovali a dělali i jako opoziční strany, tak zkrátka vůle poslanců volit jejich zástupce, ať už by to byl kdokoliv, teďka se nebavíme o jménu konkrétním, ale opravdu jako zástupce hnutí, Janu, tak významně poklesla v posledních právě zkušenostech, to znamená v těch posledních jednáních. Takže uvidíme, jak se pak to tomu, bude vyvíjet.
0: Pak tomu, pak tomu ale úplně nerozumím. Příslip platí, ale vůle poklesla. Takže... No
1: poklesla, protože to je akce, vyvolá reakce. Když už vám, možná příslip ale neplatí,
0: pokud vůle poklesla.
1: Pok, počkejte, pokud je, akce, pokud je akce ze strany Hnutí ano taková, že zkrátka přistupuje k vlastně nedodržování i běžných vydirání. dohod, Není, právě, že to je akce, kterou. Já vám říkám, kde je ta akce a co je ta reakce. Tak ta hmm. akce, to si musíme definovat spíš, protože o reakci mluvíme, to je to nezvolení, ale ta akce, to jsou nedodržení bazálních, základních dohod, které tam běžné vždycky jsou. A když mi pak někdo píše nebo říká paní Šilerová jako předsedkyně klubu Hnutí že ona nebude handlovat a takové to, hmm. jakože, jakože takové řeči, tak přímě politika je o dohodě, o konstruktivní. To není žádný handel, to se tak samozřejmě jako dá demonstrovat její smysl, způsob hmm. uvažování. Podle sebe soudíme, ale v tomhle případě se zkrátka jedná o úplně běžné lidské dohody. A já připomenu, že se jednalo o stavební zákon a zase tam bývá takovéto pocování. Nechodíte do práce. A připomeneme, že to bylo asi po 40-hodinovém maratonu ve sněmovně, kdyby hmm. mezi tím byla jenom velmi krátká pauza. Já jsem těch 40 hodin třeba nespala, takže jako nevím, jak, jaký výkon člověka po takovéhle době u mě teda velmi klesá. Závidím každému, který i bez nějakých podpůrných látek to dá takhle dlouho z nějakého dopadu na ten výkon. Takže tam jsou spousta těch lidí jsou staršího věku. Já myslím, že tohle se taky měli uvědomit.
0: Rozumím. Takže vůle klesáčily asi jen tak zůle nebude. A uvidíte, jak se budou
1: poslanci
0: dál. hnutí, ano, v úvozovkách chovat
1: Uvidíme dál, ano. Když bude ze strany Hnutí ano skutečně dosaženo menší destrukce, větší konstruktivity, mm. tak si myslím, že jako nebude s tím absolutně žádný problém. A to už je ale
0: trošku to handlování, když vám nějak vydou, stříc.
1: Ale není, to je no, prostě malinko. reakce, která je přirozená. Já za první mm. tu volby tajné, takže já jsem ani jiný předseda, nejsme přímo s každým tím naším poslancem zaplentou, abychom mu řekli tak, takhle vol. Na druhou stranu, jak říkám, my máme velkou vůli se dohodnout. A my hmm. máme opravdu, máme velkou vůli se dohodnout. Nechceme jít na nějaké takovéhle jako bitevní pole, které z toho dělají opoziční strany.
0: Čeho vy chcete v té funkci dosáhnout? Máte nějaký jakoby, svůj cíl? Nebo nevím, jestli jste si třeba něco abstraktně vytyčila. Mluvíte Já? hodně o zahraniční politice, mm-hmm. o Maďarsku, možná jde. Ne, jenom o Maďarsku, ale například hmm. o Maďarsku možná jde o nějaké hodnoty.
1: Určitě jsou to hodnoty, které mi jsou vlastní, které dlouhodobě i prezentuji. Není to žádná otočka, která by nastávala s tím, že jsem byla zvolena do této pozice. Zároveň je to také snaha otevřít poslaneckou sněmovnu a přiblížit více lidem, což hmm. s covidem je služitější samozřejmě ale věřím tomu, že se to po covidové vlně další nebo respektive po té epidemii bude dařit. Máme tam celou řadu, řekněme, takových nápadů, plánů, které souvisí s tím, abychom i právě zpřístupňovali sněmovnu. Podobně jako to dělá Senát. Mimochodem, Senát je v tom docela napřed, před sněmovnou. Hmm má různé projekty pro mladé lidi, pro studenty, což si myslím, že je dobře, protože je to trošku i o větším povědomí, jak vlastně u nás vznikají zákony, co všechno je práce poslance a vůbec jako větší pochopení demokratického systému a zřízení. A to si myslím, že je potřebné v české debatě.
0: Pokud se bavíme o tom prosazování nějakých hodnot nebo reprezentování nějakých hodnot, jak to, ať už to nazveme, jakkoliv nemůže to někdy být, poškozující pro Českou republiku. Nemůže to být kontraproduktivní. Teď se vracím zpátky k těm výrokům nebo k těm některým větám na na adresu Maďarska.
1: Pokud zastáváte jasný postoj, a já si myslím, že se vždycky vyplácí být v tom čitelný a být v tom postoji i poměrně Ale slovo, slovo
0: poslankyně je trochu, má trochu jinou váhu než slovo předsedkyně sněmovny, což je jedna z nejvyšších ústavních uh, funkcí určitě. v České republice.
1: To určitě má a mně se prostě nelíbí, když nějaký stát, který je i členský stát Evropské unie, se odklonuje a říká to úplně, já, já jenom říkám to samé, co říká tamní reprezentace, tamní premiér, se odklonuje od liberální demokracie, toho uspořádání, které já to nechci nazývat režimem, to není úplně optimální asi nazvat. Politologové by to asi uměli vystihnout lépe, ale od liberální demokracie říká, že existuje nějaký systém neliberální demokracie. Já si myslím, že bychom k tomuhle tomu neměli být slepí, že bychom měli se být schopni o tom konstruktivně bavit. Já samozřejmě na v formáty, které zastupuje i poslanecká sněmovna, tedy svůj hmm. předsedkyní, tak budu jezdit účastnit a já nemám ani zábranu v tom se bavit velice, velice otevřeně o tom, Přímo s těmi partnery na místě, nikoliv si to zkazovat uh, přes a nebylo by lepší dynáření. používat
0: diplomatičtější jazyk. Uh, právě když už uh, vás čekají nějaká jednání a přece jenom to slova mají nějakou váhu a mají nějaký dopak a pak jsou na ně nějaké reakce a je to celé velmi, uh, velmi vyhrocené.
1: Víte, ale uh, ty reakce jsou i z opačné strany v tom spektru. Je potřeba se na to dívat ve větším kontextu. To znamená, máme-li... Uh, Vtyřkový formát, který v České republice samozřejmě má, nebo nejenom v České republice, a v celém tom regionu má svoji váhu, má nějakou historii, má nějaký průběh, tak zkrátka my si musíme říci, že máme. Určitě tento formát držet života schopný, konstruktivní, ale mezi partnery se některé věci zkrátka nedělají. Hmm. A nedělá se i to, že se takovýto formát využívá ve prospěch jenom jednoho státu z těch čtyř a pro- prodává se navenek ostatním partnerům jako zájem celého toho uskupení všech těch zemí. To se bohužel v minulosti několikrát už stalo a já myslím, že prostě mě bychom se měli tady tohleto umět vymezit. Určitou, jako určité mantinely tomu ne. Pokud zkrátka to není zájem všech zemí, tak se nedá hovořit za ně. Pokud to není i zájem České republiky, nebo je zájem Slovenska, nebo je zájem Polska, tak nemůže prostě jeden z těch členských států ho tak prezentovat. To se prostě, uh, myslím, to je základní pravidlo. A vstýká se i nás. My nemůžeme prezentovat, že je něco zájem uh, třeba právě Polska, Maďarska, hmm. Slovenska, ve chvíli, kdy to tak není. Zároveň uh, jsem uh, přesvědčila o tom, že máme rozvíjet i další formáty. Je Slavkovský formát, který je samozřejmě mladší než ten v 4 ale kde zkrátka i se slovenskem a rakouskem spolupracujeme a tam já třeba vnímám jako důležitost s těmito státy nám blízkými taktéž hmm. se bavit. Stejně tak rozvíjet stahy s Německem, Francií, dalšími evropskými státy. On
0: ten výrok, který jste použila, byl možná kritizován i proto, že jak si implikoval změnu vedení v Maďarsku. A přál Maďarům, aby tam vyměnili vládu podobně, jako jsme ji vyměnili hmm. my tedy, aby se tam jak si otočilo to, to kolo? Není tohle už zasahování do fungování jiného státu?
1: Nemyslím si to, že to je zasahování. Já jsem to vyjádřila na své sociální síti a samozřejmě Ale myslíte, ta slova si toho jsou. Si předpokládám. Myslím si, asi, asi že. Asi Maďarům
0: opravdu přijete, aby svého Orbána jak se vyprovodili ve volbách a...
1: Myslím si, že uh, by se měly, uh, nebo respektive b- přála bych si, aby státy v Evropské unii se neodkláněly od liberální demokracie, což považuji za, což je určitě v určitých ohledech také nedokonalý, možná systém, ale ten nejlepší možný. Hmm. A uh, pokud zkrátka někdo usiluje o to, aby právě se vracel k té liberální demokracii, tak je to pro mě uh, prostě podpory hodné. A je to, to jsou naše hodnoty, já teda hmm. aspoň doufám, že jsou to Hodnoty, aspoň většiny u nás, které právě i většina u nás vyjadřuje tím, že volila demokratické strany do parlamentu. No, je máme... většina lidí. No tak my jsme získali, ne, ne že máme většinu v parlamentu, mm. máme. Ano, ale koumůra. spousta jsou
0: propadla, jak víte, je to takové celé interviračně no, tak na vodě trochu.
1: Logicky to neznamená, že všechny ty strany, které propadly, jsou no, to nedemokratické. Přece. To neříkám, to neříkám. Já myslím, že sociální demokraté jsou demokratická jaký, strana. Například.
0: Jaký je a bude váš vztah s panem prezidentem? Váš předchůdce Radek Vondráček, s ním měl poměrně pozitivní vztah, naslouchal mu nebo radili se spolu, jak to očekáváte vy?
1: Tak já bych řekla, že je to definované tím, co řekl pan prezident ohledně právě setkávání s představiteli, hmm. kteří spolu utaváří zahraniční politiku. Ona je samozřejmě u nás reprezentuje vláda. Je to potřeba jednoznačně zdůraznit, ani prezident, ani já, ani senát, nebo celkový parlament jako celek netvoříme tu zahraniční politiku primárně, ale samozřejmě spolu tváříme. A je to škoda, že se nebude koordinovat tato úroveň nebo všechny tyto úrovně společně. Na druhou stranu pan premiér Fiala se s panem prezidentem stýká, bude stýkat a budou ty věci ladit. A my se samozřejmě na té další úrovni, tedy s panem premiérem, s panem ministrem zahraničních věcí, s panem předsedou senátu a tak dál tak o těchto otázkách. Prostě Koordinujeme. Takže to považuji za důležité.
0: Ale nicméně koordinovat s panem prezidentem a setkávat se s panem prezidentem asi kromě nějakých uh, vysloveně oficiálních funkcí nebudete?
1: Není to uh, ve své podstatě z jeho strany chtěno, tak uh, já to respektuji. To já se nikomu hmm. samozřejmě docela nemůžu.
0: Proč jste se vlastně nestala ministrní? Vy jste byla jednou z adeptek na Ministerstvo práce a sociálních věcí, asi nejenom.
1: Já jsem to už mnohokrát vysvětlovala v době, kdy se tvořila vláda. Tehdy jsem ještě nemohla říct si možná úplně veškeré detaily, ale říkala jsem docela jasně, že až bude odhaleno to, kdo bude ministrem práce sociálních věcí, tak zkrátka je jasné, že tady v tomto případě to je silná politická váha předseda strany, mm. takže my jsme prostě učinili takovou zhodu dohodu a já mm. jsem nakonec usilovala o post předsedkyně poslanecké sněmovny. Chci tímh tím také pomoci vládě právě z té své úrovně, to znamená, aby parlament, poslenská s tím konkrétně byly v nápomocný vládě při prosazování těch jejich priorit. Ono,
0: ale asi není úplně obvyklé, že by předsedkyně jedné z těch koaličních stran v té vládě nebyla. Ale ani předseda. to není
1: něco, co by tady už také dříve nebylo. Myslím hmm. si, že to je ob, zase jakoby obsaženo v takové té naší řekně, přístupu, že to musí takhle vždycky být. Na druhou stranu není to úplně pravidlem a zároveň my koordinujeme veškeré kroky ještě předtím, než třeba vláda o nich hovoří i na našich jako kolečních jednáních. Takže těch jsem samozřejmě pravidelně účastnil.
0: Hmm. Vy jste v, tě, v té uh, jedné z nejvyšších ústavních funkcí jako teprve třetí, žena. máme byly předsedkyně Senátu z KDU ČSL a paní Miroslava Němcová z ODS byla předsedkyní poslanecké sněmovny. Je, je z vašeho pohledu pro ženu těžší se na tu funkci dostat nebo proč, proč těch žen nebylo v těch různých funkcích víc?
1: Já strašně ráda mluvím za ostatní ženy, no. ale můžu říct svou osobní zkušenost a, a moje zkušenost je taková, že vlastně nám, že nám do určité míry takže jsme, že nám může být i výhodou a pokud to hmm. umíme, tak to uh, vlastně využijí v ozovkách. Nechce říct no, neužít. Bylo no. to pro vás výhodou? Uh, jsem si tím stoprocentně jistá, že to je, může být i výhodou. Protože, ne, já se ptám, a, jestli to pro vás bylo výhodou. No ano, pro, proto, proto, to hmm. říkám, protože tu zkušenost mám. Jak říkám, tak hovořím ze zkušenosti a ta zkušenost je taková, že a ono to zní banálně. Ale v, tom, v té zápavě mužů vlastně je příležitost být zapamatovatelnější. Hmm. Je to prostě taky důležité, důležitý aspekt. A já vím, že to je těžké skloubit s rodinou a s vším tím, co v určité etapě života většina žen řeší, ale i tam si myslím, že už se naštěstí trochu posouváme a že i tam už je teďka mnoho příkladů žen, v zahraničí zejména tedy, hmm. ale které ukazují tu cestu, a že prostě se v nějaké etapě života musíte někdy i rozhodnout, čemu dáte preferenci, hmm. to tak asi je. Ale já osobně jsem vlastně nikdy nebyla příznivcem nějakých berliček, které bychom měli jako ženy mít, Kvot. jako takové, ano. Já osobně je nepovažuji za tu cestu, která mě osobně by vyhovovala k tomu, hmm. když si řeknu, že bych byla vnímaná skrze to, že jsem někde jenom právě kvůli té kvotě. Vím, že některé ženy to takhle ale vnímají, nebo i muži to vnímají jinak. Ta debata u nás není úplně jednoduchá na to téma, hmm. ale uh, byla bych ráda, že já to říkám uh, na rovinu, abychom i my ženy si občas víc pomáhali. Je to, je to jedna z věcí, která je identifikovaná jako různými výzkumy, hmm. že uh, zkrátka, říká se to dokonce snad, čelí královna nebo nějaký takový hmm. název tomu má, že ženy jako nepodporují další ženy, protože se obávají o to, že je konkurence. konkurence a že vlastně jich je možné se dostat. Na na tu nejvyšší úroveň, jako málo. Já myslím, že bychom tady toto měli mít na paměti, že je potřeba hmm. se podporovat a já se snažím o to.
0: A v politice to také je, že tam jsou ty včelí královny?
1: Já myslím, že to je v různých oblastech asi, jako, nebo respektive, že to záleží na lidech. No. To záleží i jako v biznise, může být na tenhle ten aspekt, ale že ty kolektivy obecně, a teď teda mám na mysli opravdu i ty pracovní v jiných hmm. obecně, jako obecně, opravdu v biznise a podobně, v akrobické sféře, všude dál je rozumné, když jsou více namíchané, na diverzifikované, protože ty zkušenosti jsou rozdílné, ten přístup lidí je rozdílný. A i to je nejenom otázka muži, ženy, ale věkovej. On je možná i přístup
0: médií trochu rozdílný, protože... Já mám pocit, že třeba s vámi, my se tu teď na tom bavíme, ale my hmm. se tu bavíme o tom i proto, že s vámi m- média často tu ženskost jakoby řeší. Hmm. A řeší různé <laughs> otázky, co s tím souvisí, řeší rodinu, řeší to, proč něco děláte, proč něco neděláte. A jsou vlastně fascinovány tím, že tu je jakoby žena a tak se o tom jako bavíme.
1: Ano, a já taky nevím, kde je ta hranice úplně přesně toho, kdy je to vlastně jakoby detabuizování nějakých věcí, které s tím souvisí. A je to tabu? No, myslím si, že v určité rovině je vlastně i pro spoustu žen důležitý ten příklad toho, že to právě lze zvládnout. A že to třeba jako vyžaduje i nějaké nároky na to jejich blízké okolí. Hmm. A já, kdybych neměla podporu svého manžela, tak říkám na rovinu, že bych do vlastně těch nejvyšších funkcí se nedostávala. Nebo nechtě... ani bych asi třeba neměla chuť do nich jít tolik, hmm. protože vím, že to je prostě kladeto velké nároky uh, i na to blízké okolí. A možná v tom směru, uh, jako mě osobně také není úplně příjemné, když dostávám otázku. Já vám řeknu teďka jednu věc, kterou jsem ještě <laughs> Když jsme měli, já nevím, jak je to teďka, dávno, tři týdny zpátky, jsem měla první svoji v této funkci služební cestu na Slovensko, setkání hmm. s tamními představiteli, včetně paní prezidentky Čaputové. Tak jsem při fotografii, kterou jsme tam dělali, tak jsem si nechala nějak ruku na břiše a dostala jsem hned několik dotazů novinářek, i nejenom novinářů, že jsem těhotná.
0: A, a já si tu fotku pamatuju. Ano, ano. A,
1: a, a začalo se řešit tady tohle. Hmm. Myslím, že by se to nikdy nestalo samozřejmě, tak jako to se logicky nemůže Ale myslím tím, jako, že uh, vlastně na té úrovni mně, mně osobně to samozřejmě jako není příjemné, když hmm. to, co se z té cesty, která byla, řekla bych, po té politické úrovni velmi úspěšná, tak se rozebírá zrovna tohle. Nebo to, hmm. co máte na sobě a podobně, ale tak to, 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 to jako... Obojí chápu na jedné straně, na druhé straně si myslím, že je to i otázka těch médií. A to není kritika, prosím pěkně, ale je to možná i nějaká kultivace toho, si uvědomit, co tohle přináší případnému, pokud bych na to bývala odpovídala, neodpovídám, hmm. ale pokud bych na to bývala odpovídala, tak co to vlastně přináší tomu konzumentu toho, té zprávy, občanům? Já teda úplně nevím, tak jestli to, to asi je ve veřejné zprávě do jisté míry zajímá. Dobře, ale je to, je to... Je to
0: takové trošku jako bulvarizace té hmm, politiky, ale tak. Uh, jak to je?
1: No ale potom se nesmíme divit, že vlastně ne každému se chce tady tomu čelit. Jo? Mm. Já, já osobně čelím celé řadě věcí, které jsou a máte spojené pocit, s
0: dětstvím. A máte pocit, že uh, ono to totiž je docela časté téma. I v souvislosti s uh, některými jinými političkami, které jsou mm. hodně viditelné, je jejich vzhled, jejich uh, různé aspekty, mm-hmm. které jsou často poměrně vulgárně ve veřejném prostoru kritizovány a zesměšňovány a tak dále. To je asi součást toho, to je asi to samé.
1: A, a taky mi to vadí, musím říct. A vadí mi to ale i buči mužům. Dám jeden příklad. A vůči máme, mužům se to moc neděje, ale... Máme jednoho poslance, nebudu ho jmenovat, ale máme jednoho poslance, který je menšího zrůstu a opravdu se to schytává za tady to a mě to vadí. Jo? Mm. Mě to přijde. Je to a chci se určitě tomu vymezit obecně, mm. že opravdu se máme hodnotit podle činů, které děláme, podle názorů, které zastáváme, hodnot, které reprezentujeme. Určitě je máme mm. rozebírat, je to hodno diskuze. Ale není v našem přece, není jako důvod řešit, jestli někdo má prostě 165 cm nebo 180 cm. Mm. Fakt si myslím, že tohle to nás vrhá do určité roviny do takového, jakože jsme ještě nedospěli v některých ohledech, mm. jako do společnost. A to, můžeme na tom začít u sebe pracovat, jako každého z nás občas napadne třeba ten si ale teda jako ten něco špatného na se vzal. Ale mně se hrozně v tomhletom směru líbí a často se sama jakoby k tomuhle vracím. Říká to jednou jedna herečka, nebudu taky tak jmenovat, ale že neříká ty, ty jsi ale ošklivý nebo něco, ale mně se to nelíbí, co máš hmm. na sobě. A to je rozdíl přece. Každý máme jiný vkus, každý máme jiný subjektivní vnímání té věci. Myslím si, že v tomto směru opravdu ještě jsme jako cesty, máme kus cesty před sebou, ale ano, jestli prostě určitým způsobem reprezentujeme tu zemi, mm. tak samozřejmě to vyžaduje od nás určité i způsoby nebo určitou schopnost se nějak chovat. To já třeba zase jako nechci, aby bylo vnímáno tak, že je úplně jedno, jak tu zemi reprezentujeme i skrze mm. takovýhle, takovýhle fakt, ale... Říkám to spíše s ohledem na věci, které oblivnit nemůžeme.
0: Když jste zmínila to, že že by potřebovaly nějaké jako role-modely nebo něco takového, mm. měl by být příští hlavou země prezidentka, měla by to být žena.
1: A zase bych to jako v tomhle směru nezužovala, že to je kvalifikace mít nějaké pohlaví. A ale, tak to nemyslím. Ale... Já, si, já si zeptat,
0: jestli by se vám to třeba jestli by to za vás to bylo správně.
1: Já bych byla ráda, aby to byl demokrat, který ctí naše zákony, ústavu, hmm. který nás dobře reprezentuje, který ví, kde ta jeho role je a nepřekračuje své Ako pravomoci. Spolu už
0: má kandidáta.
1: A aby, jestli to bude žena nebo muž, je pro mě trochu vedlejší, ale no. jako ženu, která podporuje právě jiné ženy, a vím, že prostě v tomhle směru jsme ještě oproti jiným státům a i velmi blízkým státům, tak jsme na úplně těch nejvyšších místech vlastně ženu neměli ani jako prezidentku, ani jako premiérku. Tak, tak si myslím, že vlastně určitý čas nazrává. Ale uh, koalice spolu uh, diskutuje tuto věc a zdaleka ještě nejsme na konci té debaty, takže zatím vám neprozradím. A chcete, a chcete
0: navrhovat společného kandidáta, to platí.
1: Není to tak, že bych vám teď mohla říci i, že to tak bude. I to, či ono, ano. Hmm. Zatím, zatím nejsme tak daleko, abychom tomu říct, Ale je málo času a spěcháme na to.
0: <laughs> tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji. Na Naskřenou.